0: Leute, Vulkanasche. Dem meisten von euch ist wahrscheinlich bekannt. Das Zeug kann in der Fliegerei ein Riesenproblem sein. Wir sprechen mal etwas genauer darüber. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Seit dem 19. September kommt es auf der Kanareninsel La Palma immer mal wieder in mehr oder weniger regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen zu mehr oder weniger starken Eruptionen und damit verbunden zu Lavamassen, die sich... Entweder langsam in Form einer im Schnitt 10 bis 15 Meter hohen Lava-Walze oder mal als schnell fließende Lava den Weg in Richtung Meer suchen. Nach aktuellen Angaben hat das Zeug mittlerweile eine Fläche von über 480 Hektar Land bedeckt und dabei über 1000 Gebäude zerstört. Weitere Folge der Eruption eine Vulkanaschewolke, die am ersten Tag bis zu 1500 Meter, ein paar Tage später nach einer schweren Explosion bis zu 3500 Meter in den Himmel reichte. Das geht, weil Vulkanasche durch die Explosion erst einmal in die Luft geschleudert und dann durch wärmere Luftmassen auch noch weiter in höhere Luftschichten getragen wird. Der Wind macht dann den Rest. Die spanische Luftfahrtbehörde hat logischerweise direkt ab dem ersten Tag, ab dem 19. zusammen mit Eurocontrol ein Auge auf der Situation. Der Flugverkehr wurde allerdings nur überschaubar stark eingeschränkt. Am nächsten Morgen, also dann am 20. September, kam es dazu, dass vom Flughafen La Palma aus keine Flüge mehr auf die Nachbarinsel La Gomera starten und landen konnten. Wirklich eingeschränkt wurde der Flugverkehr dann allerdings erst ein paar Tage später, am 24. September, also dann nach diesen stärkeren Eruptionen bzw. Explosionen, die dann wiederum für die eben angesprochene größere, sich weiter verbreitende Vulkanaschewolke sorgten. Dabei wurde am Nachmittag des 24. September der komplette Flughafen dicht gemacht, der Flugverkehr wurde komplett eingestellt und auch am 25. September ging am Flughafen von La Palma Gornix. Grund dafür war dabei gar nicht unbedingt die eigentliche Vulkanasche-Wolke, sondern vielmehr eine Art Ascheregen, welcher die Start- und Landebahn des Flughafens und auch das ganze Rollfeld mit Asche bedeckte. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie starken Schneefall, allerdings kann Vulkanasche die Flugzeuge wirklich ernsthaft beschädigen. Zwar wurde am 26. September, also wiederum einen Tag später, der Flugverkehr wieder ermöglicht nach getaner nächtlicher Arbeit eines, wenn man so will, Reinigungsteams. Die haben tatsächlich den ganzen Flughafen ganz einfach von der Asche befreit, haben das ganze Ding sauber gemacht, damit dort die Flugzeuge wieder starten und landen können. Allerdings lag jetzt der Ball natürlich auch auf Seiten der Fluggesellschaften und die meisten zögerten erst einmal, sodass viele Passagiere an diesen Tagen den Umweg über die Fähre und die etwa 90 Kilometer entfernte Insel Teneriffa nehmen mussten. Das kann so tatsächlich auch in einer anderen Situation beziehungsweise aus einem anderen Grund zustande kommen. Denn auf La Palma gibt es hin und wieder mal, relativ selten, aber hin und wieder mal eine ziemlich unangenehme Westwindlage, die einem dann die Landung verhagelt. Der Wind ist dann einfach außerhalb der Limits, dann wird vielleicht mal ein Anflug probiert, wenn der Wind dann in Limit sein könnte. Wenn er wirklich voll und ganz aus den Limits liegt, dann ist der Flughafen nicht anfliegbar und man nimmt dann ebenfalls den Ausweichflughafen Teneriffa und lässt die Leute dann über die Fähre nach La Palma bzw. von La Palma nach Teneriffa fahren. Vom 7. bis zum 9. Oktober, also jetzt gerade vor ein paar Tagen, war der Flughafen von La Palma dann nochmal für den Flugverkehr geschlossen. Heute sind zwar Start und Landung dort nicht verboten, allerdings wird der Airport immer noch von den meisten Fluggesellschaften gemieden. Das Ausweichen über Teneriffa ist zum aktuellen Zeitpunkt Standard. Regelmäßig genutzt wird der Flughafen eigentlich aktuell nur von den regionalen Fluggesellschaften Binter Canarias und CanariFly. Und am Strich, die Einschränkungen für den Luftverkehr sind eigentlich noch recht überschaubar. Das ist auch ganz einfach erklärt, denn die Flugzeuge, die dort am Flughafen von La Palma, welcher an der östlichen Küste der Insel liegt, starten und landen, die kommen eigentlich nicht mit der Aschewolke in Berührung. Denn der Vulkan liegt westlich des Flughafens. Westwindlage, also Wind kommend aus Westen, ist hier selten, haben wir eben schon drüber gesprochen. Das heißt, der Wind weht normalerweise aus anderen Himmelsrichtungen. Genauer gesagt, weht er fast das ganze Jahr über aus nördlicher bzw. nordöstlicher Richtung sodass die Flugzeuge eben diese Aschewolke gar nicht abbekommen. Wenn der Wind dann allerdings doch mal aus Westen weht, dann kann das hier ziemlich schnell gehen. Die Situation können wir uns tatsächlich gerade mal ganz gut angucken, wenn wir uns mal die von Piloten genutzte App EVAS anschauen, die ich euch vor ein paar Tagen schon im letzten Video vorgestellt habe. Dort sehen wir, der Wind weht halt gerade aus Westen, ist halt so. Und dann kann es eben durchaus sein, dass der nur 10 Kilometer vom Vulkan entfernte Flughafen schnell mal innerhalb dieser Aschewolke liegt. Mit anderen Worten, die Situation kann bei Ankunft des Flugzeuges nach einem Flug aus zum Beispiel Deutschland eine ganz andere sein, als vielleicht noch beim Abflug bekannt. Oder noch viel schlimmer, die ganze Situation dreht sich, während das Flugzeug sich am Boden befindet, also während des sogenannten Turnarounds, während das Flugzeug für den Rückflug vorbereitet wird. Dann kann es ja dazu kommen, dass das Flugzeug dort am Flughafen von La Palma feststeckt, dort eben dann nicht mehr wegkommt. Wir haben eben schon darüber gesprochen, das Zeug ist vergleichbar oder ja, sehr viel schlimmer als Schneefall. Das Flugzeug kann durch die Vulkanasche beschädigt werden. Deswegen, um sich mögliche Kosten zu sparen und ganz einfach unter dem Aspekt Safety First, geht es von Anfang an zum Ausweichflughafen, der dann ja streng genommen kein Ausweichflughafen, sondern eher ein Alternativflughafen ist. Die Gründe, warum sich Flugzeuge so sehr von Vulkanaschewolken fernhalten sollten, die sind vielfältig. Um das ein bisschen besser verstehen zu können, schauen wir mal zurück ins Jahr 2010. Viele von euch erinnern sich wahrscheinlich noch an den Ausbruch des Eyjafjallajökull? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe extra im Internet geguckt, wie das Ding ausgesprochen wird. Aber wir machen es nochmal. Also, viele von euch erinnern sich wahrscheinlich noch daran an den Ausbruch des Eyjafjallajökull. So nämlich. Damals hat die Aschewolke den Flugverkehr über nahezu komplett Europa für mehrere Tage komplett oder teilweise stillgelegt. Also da ging quasi gar nichts mehr. Und die Situation war wirklich kurios, also das ist definitiv irgendwann nochmal ein eigenes Video wert. Ab dem 15. April 2010 wurde damals von den jeweiligen für die dann entsprechenden Länder zuständigen Luftfahrtbehörden der Flugverkehr unter Instrumentenflugregeln teilweise oder komplett für mehrere Tage verboten eingestellt. Und das war damals die größte Einschränkung des zivilen Luftverkehrs seit dem 11. September 2001. Und wenn man die ganzen Tage, die ganzen, den ganzen betroffenen Zeitraum mit einbezieht, war es tatsächlich die größte Störung des Luftverkehrs seit dem Zweiten Weltkrieg. Je nach Quelle wurden in dieser Zeit um die 100.000 Flüge gestrichen. Etwa 10 Millionen Passagiere waren davon betroffen. Und es ging ja nicht nur um Flüge innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas. Und auch nicht nur um Langstrecken, die in Europa landeten oder in Europa gestartet sind. Sondern natürlich auch um Flüge, die über Europa hinwegführen sollten. Also völlig irre Situation. Aber die Profis von euch haben sicherlich eben schon erkannt, oder? Flüge unter Instrumentenflugregeln. Heißt das, unter Sichtflugregeln konnte man fliegen? Und, man tatsächlich, und es wurden eine ganze Menge Flüge, einige hundert Flüge hier in Deutschland, die sonst eigentlich IFA-Flüge sind, tatsächlich unter Sichtflugbedingungen, unter Sichtflugregeln durchgeführt. Also auch ganz normale, in Anführungszeichen, Lufthansa und Air Berlin-Flüge. Ich meine, Air Berlin ist sogar VFA nach Mallorca geflogen. Völlig irre. Also teilweise Flugzeuge, die hier in etwa 600 Metern durchs ganze Land geschossen sind, nur damit sie eben unter Sichtflugregeln fliegen konnten, damit überhaupt irgendwas geflogen ist. Sprechen wir an anderer Stelle drüber. Jetzt endlich, warum ist Vulkanasche denn so wahnsinnig gefährlich für Flugzeuge, bzw. warum sollten sich Verkehrsflugzeuge denn jetzt definitiv von Vulkanasche fernhalten? Zugegeben, nachdem man da im Jahr 2010 direkt mal den kompletten Luftraum über Europa für mehrere Tage zugemacht hat, da hat man sich dann gedacht, okay, das hat ziemlich viel Kohle gekostet. Schätzung zur Folge hat das die gesamte Luftfahrtbranche über 1,3 Milliarden Euro gekostet, dass man da so viele Flüge hat ausfallen lassen, was viel ist für ein paar Tage. Und da hat man sich dann gedacht, okay, wir müssen uns mit dem Thema mal ein bisschen genauer auseinandersetzen. Und man hat auch ziemlich schnell herausgefunden, viele der damals ausgefallenen Flüge hätten auch durchaus sicher stattfinden können. Viele dieser Flüge sind damals ganz einfach unter dem Aspekt Safety First halt mit auf der Strecke geblieben. Und das ist ja auch durchaus ein vertretbares und gutes Argument und auch eine gute Sicht auf die Dinge. Allerdings... Gerade wenn es so viel Kohle kostet, dann haben die Betroffenen natürlich ein berechtigtes Interesse an einer vernünftigen Verhältnismäßigkeit. Kurzum, heute weiß man mehr, hat sich mit dem Thema genau auseinandergesetzt und hat eine ziemlich klare Grenze ins Leben gerufen von 4 Milligramm Vulkanasche pro Kubikmeter Luft. Bis dahin ist der Luftraum okay und wird entweder völlig freigelassen oder halt mit einer Zeitlimitierung versehen. Bis zu diesem Wert unter entsprechender Wartung ist das ganze Zeug für Flugzeugtriebwerke wohl kein Problem. Über diesen Wert, über diesen 4 Milligramm, wird der Luftraum allerdings sofort zu einer sogenannten No-Fly-Zone. Also ist dann gesperrt und darf nicht von Verkehrsflugzeugen genutzt werden. Denn eine wirklich massive Vulkanaschebelastung kann ein Flugzeug theoretisch bis zum Absturz bringen. Und das gilt es logischerweise ganz klar zu vermeiden. Wie so oft in der Luftfahrt, irgendein Depp muss das halt mal ausprobieren. In diesem Fall war es tatsächlich kein Depp, sondern die wahnsinnig kompetente Besatzung eines British Airways Fluges im Jahr 1982 an Bord einer Boeing 747. Und die haben wirklich das absolute Komplettprogramm bekommen, was für die heutige vorsichtige Vorhergehensweise sorgt und auch dafür gesorgt hat, dass wir zum Beispiel in unserem Quick Reference Handbook, also in unserem QRH, was wir als Piloten immer in Griffweite im Cockpit haben, dass wir dort eine Liste drin haben, die wir abarbeiten können, wenn wir das Flugzeug aus welchen Gründen auch immer, natürlich nicht absichtlich, in eine Vulkanaschewolke geflogen haben. Dann wird in diese Liste geschaut. Der erste Schritt in dieser Liste ist, das Flugzeug 180 Grad zu wenden, so schnell wie möglich aus dieser Vulkanaschewolke rauszukommen. Bei dem British Airways-Vorfall im Jahr 1982 gab es diese Liste noch nicht. Die Besatzung flog mit der Maschine auch logischerweise nicht aus Absicht. Sie hatten keine Informationen über die Vulkanaschewolke in diese Wolke hinein. Und das erste Anzeichen, was sie bekamen, war eine Art oder ein sogenanntes Elmsfeuer. Also so ein Leuchten, ein, ein Blitzen an den Cockpitscheiben, was man kennt, wenn man mit dem Flugzeug durch Gewitterwolken fliegt. Das, was sie da gesehen haben, das war allerdings kein Elmsfeuer und sie sind auch nicht durch eine Gewitterwolke geflogen, sondern eben in eine Vulkanaschewolke hineingekommen. Dann kam es zu immer und immer dichter werdendem Rauch in der Kabine, die Cockpitscheiben erblindeten, also wurden wie gesandstrahlt, das kennt ihr vielleicht von Autoscheinwerfern, wenn die nach jahrelanger Benutzung irgendwann mit ganz vielen kleinen Steinschlägen so milchig und so undurchsichtig werden oder gerade bei Nebelscheinwerfern, die sind noch ein bisschen dichter am Boden, da kann man das auch häufiger dann mal erkennen. Das ist mit den cockpit auch passiert, allerdings in sehr viel kürzerer Zeit. Und dann kam es halt noch zu einem sogenannten Flameout. out erst einmal auf einem der vier Triebwerke. Also das Triebwerk ist ausgefallen. Und das funktioniert folgendermaßen, auch jetzt wird's technisch. Es passiert, wenn die Glaspartikel, die neben den eigentlichen Steinen Teil der Vulkanasche sind, in der Brennkammer des Flugzeugtriebwerkes schmilzen, da ihr Schmelzpunkt unterhalb der in der Brennkammer vorherrschenden Temperatur liegt, dann auf die gekühlten bzw. kühleren Bauteile hinter der Brennkammer innerhalb des Triebwerks treffen. Dort werden die Sachen dann wieder fest, also die Härten quasi wieder aus, nachdem sie eben geschmolzen sind und setzen sich an. Also kann man sich so vorstellen, dass das Triebwerk wirklich innerlich verändert wird und dort, wo Luft durchströmt, werden die Kanäle eben verengt. Und das bringt das empfindliche Triebwerk logischerweise aus dem Gleichgewicht. Die Masse Abgase, die normalerweise in einer bestimmten Zeit aus der Brennkammer heraus auf die Hochdruckturbine, also auf die Bauteile, die direkt hinter der Brennkammer liegen, treffen muss, die treffen da jetzt aufgrund der Verengung nicht mehr drauf. Das heißt, die Hochdruckturbine bzw. auch die Niederdruckturbine, die Turbine, die halt eben hinter der Brennkammer liegt, die kann nicht mehr so arbeiten, wie sie das normalerweise tut. Die Hochdruckturbine treibt allerdings natürlich den Hochdruckkompressor an, welcher direkt vor der Brennkammer liegt. Das heißt, dieser kann auch nicht mehr so arbeiten wie sonst. Das heißt, ganz einfach gesagt, dass dieser nicht mehr so stark die Luft verdichten kann, wie er es eigentlich tun sollte. Nicht mehr die Luft so durchs Triebwerk drückt, wie er eigentlich sollte. Und dadurch kann sich der ganze Luftstrom innerhalb des Triebwerkes umdrehen, bzw. einmal zurückschlagen. Und dann macht es einmal kurz buff. Und dann kommen eventuell nochmal ein paar Flammen vorne aus dem Triebwerk raus und die Flamme innerhalb des Triebwerkes in der, in, der, in der Brennkammer, die ist dann ausgepustet. Und das ist ein sogenannter Flame-Out. Und dann ist das Triebwerk ausgefallen. Das passierte bei der British Airways 747 im Jahr 1982 direkt mal auf allen vier Triebwerken und das innerhalb kürzester Zeit. Das heißt ein kompletter Triebwerksausfall aufgrund von Vulkanasche. Zwar konnten drei der vier Triebwerke in niedrigeren Luftschichten wieder gestartet werden und die Maschine landete trotz der erblindeten Cockpitscheiben sicher in Jakarta. Haben auch alle Leute überlebt, hat die Crew großartig gemacht, das ist ein hervorragendes Lehrbeispiel. Aber die Gefahr ist, denke ich mal, klar. Das kann durchaus auch heute noch bei allen anderen Flugzeugen passieren und die Gefahr, dass im europäischen Luftraum im Jahr 2010 direkt mal bei mehreren Flugzeugen ein oder mehrere Triebwerke ausfallen oder halt jetzt eben auch heute die Gefahr, dass bei einem Flugzeug das Triebwerk oder beide Triebwerke, alle Triebwerke im Anflug auf La Palma ausfallen, die ist dann doch zu groß. Das heißt, safety first, der Luftraum wird gesperrt und die entsprechenden Flughäfen nicht mehr angeflogen. Also, soviel zu der Erklärung, warum man sich von Vulkanasche definitiv fernhalten muss, definitiv fernhalten sollte und warum Flugzeuge aus Sicherheitsgründen ganz einfach zum aktuellen Zeitpunkt selten oder gar nicht nach La Palma fliegen. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos bei euch mit dabei. Falls ihr den ganzen Kanal hier, den ganzen Kram unterstützen wollt, denkt dran, es gibt Aero News Germany natürlich noch auf YouTube. Und für die Podcast-Version gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.